0: Então, obrigado, então nós vamos seguir e falando sobre uma temática que envolveu toda a igreja, inclusive a juventude, que é a temática restaurados para serem restauradores, porque o que é o trabalho da célula? O que é a visão celular dentro de uma igreja batista? Acreditar na intencionalidade do coração de Deus, de restaurar aquilo que o pecado danificou, que é a imagem de Deus no coração do homem, então esse discurso não foi fácil, não foi fácil, por que, que não foi fácil? Porque mexe com a nossa zona, de conforto, e eu tive que pregar na igreja, Atos capítulo 2, versículo 42 e 47, durante seis meses, você imagina um pastor pregar, quarta-feira à noite, Atos 2, 42 e 47, domingo pela manhã, o pastor pregava Atos 2, 42 e 47, domingo à noite, o que é que o pastor pregava? Atos 2, 42 e 47, seis meses, aí no final dos seis meses, o ministério diaconal da igreja, e a comissão de culto, que na minha igreja tinha comissão de culto, comissão cerimonial de culto, foi no meu gabinete e entraram e disseram assim, e, pastor pelo amor de Deus, diga logo o que o senhor quer, porque a gente não aguenta mais Atos 2, 42 e 47, não é? E aí nós fomos para o bate-papo, fomos para a conversa e chegarmos à temática de restauradores, restaurados para serem restauradores, amém? E eu quero convidar você, uh, o texto de Salmo capítulo 80, versículo 3, na verdade eu quero usar esse texto, não como pretexto, mas ele não é o fundamento do que nós vamos trabalhar, tá bom? Quero usar ele por causa da palavra mesmo e do propósito do texto, mas não vamos milçar ele. Atos ah, Salmos capítulo Eu, Atos, né gente? Vamos lá. Salmos capítulo 80. Salmo 80, versículo 3. Nós podemos todos juntos fazer a leitura. Ah, não sei qual é a versão que você tem aí, mas o rapaz da mídia colocou lá para todos nós fazermos uma leitura única. Vamos lá juntos então? restaura-nos ó Deus faz resplandecer sobre nós o teu rosto um ok, segura esse versículo ali olha bem, você já pensou se nós fôssemos criar uma teologia só sobre esse versículo, fazer uma teologia em cima de um único versículo o que, que você iria interpretar aí? de que a salvação ela resulta de um processo restaurador para isso, a manifestação da glória de Deus tem que estar presente na sua vida, para irradiar em você a manifestação de uma salvação. A pergunta é, você seria salvo de quê? Salvo de quê? Hã? Salvo do diabo? Salvo da eternidade sem Deus? Salvo de si mesmo, né? já que nós... Por conta do pecado nos tornamos autodestrutivos, né? Paulo, Paulo o apóstolo Paulo, ele dizia: O bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu me pego a fazer sempre. Então, Paulo reconhece a inclinação da sua natureza pecaminosa e aí o salmo ele diz no momento que eu acho que é um momento bem depressivo, um momento de angústia, um momento de tristeza, talvez um momento de crise existencial, ele diz restaura-nos ó Deus e faz resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos, essa é a questão da salvação, -salva. aí hoje para amanhã na Ebedeus estava falando para os casais e eu terminei sem mostrar um vídeozinho que fala sobre o que é restauração, qual é o propósito da cela. Restauração, Você pode soltar para mim, PG Abençoados. É, então, eu A gente conheceu Jardel Marina, Maria né? e do convidados e, de lá até hoje, já são sí. e estamos juntos nessa caminhada. Nós chegamos há dois anos atrás, quando nós a casamos, dentro de São Paulo. e nós temos convidados pelo Michel, ele mostrou, ele mostrou que não para não tudo no PG. e, graças a Deus, eu fiquei feliz, porque nós estávamos muito no eu acho que se nós tivéssemos ir para outro, para ele teria sido tão Somos cuidados, somos nós Tá bom, gente? Muito obrigado. É, você deve estar estranhando porque aqui a gente fala de PG, é célula, só que lá no Tocantins ficou o PG. Esse menino é filho de pastor. Ah, uma igreja de programas, uma igreja de evento, e ele se afastou do evangelho. Afastou do evangelho, entrou em veredor pelo caminho das drogas, e ele hoje está limpo, é um líder bom, não passou em casa de restauração, casa de recuperação, o PG o acolheu, mas a história dele é bacana, porque quando ele chegou no PG, e o Jardel o recolheu, ele morava com a Karim, e não eram casados, e ele não conseguia se libertar das drogas, então eu comecei a fazer RD com ele, relacionamento discipulador, e quando a gente começou a caminhar, ele ia para pequeno grupo, o Jardel o acompanhava, e o pai, pastor, implorando para que nós cuidássemos dele, eu peguei aquele menino, hein, e começamos a caminhar com ele, um dia ele me liga, era nove horas da noite, e ele diz: pastor, eu não quero saber mais, olha, não funciona comigo, eu não consegui, eu estou enganando a igreja, eu estou enganando o Senhor, eu ainda estou chorando de vez em quando, uh, um, uma coisinha, eu fumo ainda um baseadozinho, e aí falou e tudo, e eu não vou mais na igreja, eu não quero mais saber, já falei para Caíne, quebramos o pau hoje, e tem um show do... Uh, do roupa nova que vai ser agora aqui no, na Intendência que é a casa de show e eu estou indo lá para o show e é isso aí e eu ouvi o telefone eu disse assim para ele que hora é o show e ele disse é 23 horas eu falei, quem vai com você? vou sozinho, eu falei, não, você não vai sozinho não quando tiver é, mais ou menos umas 22 e 15 eu posso sair para te pegar para a gente ir para o show e aí ele disse, é o, show, ó, é o show do roupa nova, eu disse, eu sei, lá não é coisa para crente não, eu falei, como você vai? aí ele disse, não, eu estou dizendo para o senhor que eu não sou crente, e lá não é coisa para crente não, eu falei, deixa eu ir com você então, você não está dizendo que não é crente, então, é, mas eu vou te levar, e aí ele liguei o telefone e comecei a orar, né? pedi a Deus, ó oh, Deus, não vou perder essa vida para o diabo, e tem uma frase que no Brasil todo quando se cita essa frase as pessoas associam a mim, o nosso negócio é gente e eu disse senhor eu não estou aqui para perder eu não vou entregar esse menino para o diabo, me ajuda senhor, eu não posso também entrar, todo mundo nessa cidade sabe, nossa cidade é pequena 260 mil habitantes, todo mundo sabe quem eu sou mas eu vou com o André até lá então, cheguei lá, ele estava lá me esperando. Parei o carro, ele entrou, eles, o senhor sabe para onde é que eu vou? Sei, o show de roupa nova. Eles, pois é, não é lugar de crente. Eu falei, e como é que você vai? Eu falei, não, eu não sou crente, eu falei, mas eu vou com você. Se não é lugar para crente, não é lugar para mim, não é lugar para você, mas se é lugar para você, é lugar para mim, certo? E aí fomos, peguei o carro, fui com ele e comecei a orar, né? Senhor, não me deixa envergonhado, vai ser um escândalo na cidade. O pastor no show de roupa nova e tal, não é lá no, no, na intendência, não vai ser legal. E aí eu fui orando, né? E ele conversando comigo, falando das dificuldades dele E aí eu trazendo a lembrança para ele De tudo que nós já tínhamos vivido Falando, sem nenhuma retaliação Começamos a conversar e tal E orando no, no pensamento E se aproximando, peguei até o tônio Que é a pista principal E comecei ali a orar, pedindo para Deus Senhor, não me deixe de maneira nenhuma ser envergonhada aqui E chegando perto do lugar E aí eu disse, comecei a ir, citar uma expressão que eu cito muito, não se escandalize, eu comecei a dizer, Jesus Maria José, me ajuda agora, né um reforcinho para Maria José, né? porque na hora do desespero, eu, disse, eu tenho misericórdia, e paramos o carro, ele disse, o senhor tem certeza que esse negócio, olha o tamanho da fila, eu falei, vamos para a fila, e fomos para a fila para comprar os ingressos, e eu ali orando, Senhor tem misericórdia, Jesus Maria José, me ajuda agora nessa hora, eu comecei a pedir, e o desespero, né? e olhando assim, me cubra com teu sangue, ninguém pode me ver, ninguém pode me reconhecer. eu tinha colocado um boné, coloquei um boné, mas não tem jeito, né? pastor não esconde barriga, não tem como, saúde de vocês, né? e aí, e eu ali na fila e com ele e pedindo para Deus, né? e quando nós chegamos perto da bilheteria, eu disse assim: eu tá nas tuas mãos. coloquei a, carteira, a mão para pegar a carteira para pagar o ingresso e quando eu peguei a carteira, ele segurou meu braço e disse assim, pastor, isso aqui não é lugar para o senhor não, isso aqui é um inferno, vamos embora, e nós saímos ali, e levei ele lá para casa, ele dormiu lá em casa, e pela manhã tomando café, ele disse assim, sabe pastor, ninguém nunca acreditou em mim como o senhor acreditou, e ninguém decidiu ir comigo até onde o senhor foi, eu estou decidido a mudar e mudou o PG fez o casamento dele casado no civil, hoje é um dos nossos melhores líderes de pequenos grupos porque eu acredito de que o cristianismo é mais do que religião o cristianismo por si só não muda ninguém, mas quando você resolve fazer de gente o seu negócio, e talvez a semântica da palavra negócio, possa ser pejorativo, mas eu quis ensinar para a minha igreja, de que o nosso negócio é gente, e como o negócio negócio é gente, a minha mãe fala que o olho do dono, é quem engorda o boi, ou seja, se você quer investir nesse negócio, você tem que investir, e é vida na vida, por isso restauração para serem, restauradores, restaurados para serem restauradores, é a minha temática para você, no Aurélio, quando você diz sobre restauração, significa que restauração é restituir, renovar, reparar, pôr de novo em vigor, harmonizar, ministrar, essa é a palavra que se traduz para cristianismo, porque se nós entendermos o cristianismo na perspectiva de Deus restituindo o homem, aquilo que foi danificado no homem, faz sentido a gente usar os nossos lares, as nossas vidas, o nosso tempo, o nosso investimento para atrair gente, a gente não está falando de trair gente para a igreja, a gente está falando de atrair gente para nós, para a nossa vida, agregar, Há um livro da Junta de Missões Nacionais chamado Raízes, que significa que eu e você, nós somos chamados para nos relacionar. Nós somos chamados para agregar pessoas às nossas vidas. Nós somos chamados para interceder uns pelos outros. Nós somos chamados para zelar pela pessoa, mas também solicitar contas para ela. Ou seja, mostrar que elas são importantes para nós. Quanto é que aquela pessoa vale, quanto é aquela pessoa, é isso que faz a diferença, é isso que é uma igreja que acolhe, é uma igreja que se relaciona, porque as pessoas elas estão arrebentadas, elas estão machucadas, elas estão feridas, elas vivem e desempenham um papel social, e aí começa nós perguntarmos assim, mas como que essa pessoa está? Como é que ela vive? Qual é a mensagem de esperança dela? pastor Bill ele diz que a esperança do mundo, é a igreja local, o que é a igreja local? a igreja local é a igreja que representa o corpo de Cristo, e essa é a diferença, por isso queridos, nessa manhã eu preciso falar para você primeiro, se você conseguir fazer um diagnóstico de você, sobre você, se você conseguir fazer isso sinceramente, você vai perceber que as feridas, que são abertas em nós, elas que nos dão autoridade, vão nos legitimar, a entender, compreender, o que se passa no coração do homem, a quem Deus quer alcançar, e eu queria preparar a minha igreja para isso, eu queria fazer com que a minha igreja, não focasse em coisas, em eventos, que ela focasse em gente, gente era a coisa mais importante, e aí eu fiz um desafio para a nossa igreja, nós, dizendo, nós vamos para a praça do bosque, é a segunda maior praça, tem a praça do girassol, e a praça do bosque, e eu disse, nós vamos fazer algo, que vocês nunca fizeram, e esse é o desafio para cada um de vocês, aí, explicamos qual era a ação da igreja, chamamos um povo que sabia lidar com, uh, maquiagem, e nós fomos para a praça, velhos, novos, crianças, todos nós, maquiados, todos nós com camisas ah, preta com um letreiro branco, dizendo, eu posso lhe dar um abraço, com cartaz, invadimos a praça, é onde funciona a feira de artesanato no domingo à tarde, e nós fomos para a pra praça, e ali querido, foi a primeira vez que a igreja entendeu qual era o chamado dela, o chamado dela não era para estar enclausurado, vivendo um monasticismo social em tempos modernos, ou seja, programas para si mesmo, para brincar de ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, a volta e meia vamos dar, não sair do lugar, nós precisávamos mostrar para a igreja o que é, e assim nós começamos a fazer, e foi uma repercussão social, porque se você chegar na cidade de Palmas e perguntar assim, onde é que fica a segunda igreja batista em Palmas? Ninguém sabe, não, ninguém, ninguém, não, não tem essa igreja. Se você chegar na cidade, tanto no aeroporto, quanto no ponto, na rodoviária, assim, me leva na Cibapa, todo mundo sabe onde é que fica Cibapa e o que é Cibapa e ela tem os seus lados positivos e os seus lados negativos, por exemplo, nossa cidade nós não temos semáforos, né? nós temos sistema de rotatória, as rotatórias, e todos os carros da nossa igreja têm a logo da Cibapa, que são os homenzinhos, e uh, tem os adesivos do carro, então todo mundo tem, então, esse, uh, esses dias eu estava, por exemplo, ponto negativo, né? eu estava na rotatória, levei minha criança, e aí eu vejo que tem um carro, que está entrando na rotatória, com o logo da Cibaba, fiquei feliz, olha que beleza, só que ele entrou errado na rotatória, né? se você não sabe, tá? ele entrou na rotatória errado, e quando ele entrou na rotatória errada, os caras buzinam como se fosse goiano, né? buzinou com raiva, e ele estava acho que mal morar naquele dia que ele baixou o vidro e colocou aquele dedo para fora, não é esse, viu? aí ele fez aquele outro dedo, lá e seguiu e eu segui atrás, hein? e ele parou em frente à farmácia pague menos, pague mais que é a louca que a gente faz quando ele parou, eu parei também, e aí ele desceu e bateu a porta com raiva, aí eu desci e ele disse assim olhou para mim e falou assim, ô pastor, o senhor estava atrás de mim? eu disse, estava, e ele ficou parado olhando, eu disse, eu sei, eu vi tudo, eu vi tudo, tudo? eu falei, sim, é, seu dedo é muito grande, né? então, para a gente ver, como quando nós, decidimos fazer a diferença, nós nos expomos, e as pessoas têm medo de se expor, por quê? Porque o melhor e o pior de nós aparece, esse é o nosso negócio, o nosso negócio é a gente, então pastor, o que é restauração? Primeiro Deus quer nos restaurar literalmente emocional, não tem como Deus restaurar a igreja, restaurar a cidade, se Ele não restaurar a minha e a você, numa restauração emocional, o, problema de nós, o nosso problema é que nós falamos sobre evangelizar, falamos sobre célula, falamos sobre crescimento, mas nós não queremos falar sobre as anomalias comportamentais, que elas estão dentro de nós, que nos impede de sermos cartas vivas, de Deus aos homens, e isso faz com que a gente perca território, a gente perde a oportunidade de ser uma referência em quer, a quem quer que seja, aonde quer que nós estejamos, as pessoas não estão interessadas em saber se a primeira igreja batista de Santo Antônio do é uma igreja bonita ou não, se tem um programa bom ou não, se tem um culto bom ou não, elas estão procurando uma referência de vida se Jesus disse que Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância, e se nós estamos falando que o segredo para o homem pós-moderno é vida na vida, elas querem saber se nós temos vencido as nossas anomalias comportamentais, se as nossas emoções foram tratadas, se as nossas emoções foram curadas, elas querem saber isso, e isso faz com que uma outra geração, que é a juventude, os adolescentes que vão surgindo, eles reproduzam um comportamento de servir a Deus, de adorar a Deus, mas não terem um relacionamento saudável, a Bíblia diz que a alegria do Senhor a nossa força é, e de que quando nós somos alegres, todo o nosso rosto também, ele é e recebe um certo tipo de formosura, Jesus experimentou isso com a mulher samaritana, em João capítulo 4, o texto sagrado diz que Jesus está sentado à beira do poço, e chega a mulher samaritana ferida, doente, né? e ela decide fazer o quê? O que o homem de pádua, o páduense é assim que chama, esse homem... Senhor paduano, esse paduano, ele queira ignorar, ele quer lidar com você, mas ele não quer que você entre na esfera da religião, porque futebol, religião, não se discute, e todo caminho leva a Deus, e toda religião é importante, o que importa é que o homem tenha fé em Deus, então o que, é que a mulher samaritana ela fez? Ela fez a mesma coisa que o homem moderno que faz, eu vou ignorar, só que a, a proposta de Deus é que nós não ignoremos aquilo que está dentro do homem, que nós não nos situemos apenas aquilo que o homem externa, mas aquilo que ele não externa, é por isso que célula é um negócio tão contemporâneo, por quê? Porque só fora de um ambiente formal, é que a gente vai poder conhecer o homem do jeito que ele é, essa é a restauração emocional, e Jesus olha para aquela mulher e dialoga com ela, no ponto em que ela está, Jesus não espera que ela fale com Ele, porque ela vai ignorar por todos os o contexto que vocês já conhecem aqui, questão cultural, questão étnica, questão racial, mas Jesus olha para aquela mulher e diz para a mulher assim, você pode me dar um pouco de água? E ela olha para Jesus e diz, como sendo tu judeu, pede a mim, mulher samaritana, água, Jesus olha para ela, agora o diálogo está aberto Jesus diz para ela assim, se você soubesse quem te pede, seria tu que pedirias a mim sabe o que significa isso? nós chamamos isso de mandatos cultural não é mandato soteriológico, todos nós aqui já sabemos cumprir o um mandato soteriológico a gente até nem quer, eu não sei falar, eu não tenho um dom de evangelista eu fico sem jeito, eu, sou, eu era péssimo, ainda sou péssimo para isso eu ganho hoje muita gente para Cristo, porque eu descobri, de que eu não levava jeito para o evangelismo institucional, mas eu gosto de conversar, eu gosto, de sentar e virar a noite conversando, eu vou para a casa do povo, e aí eu almoço com eles, almoço, almoço, depois do almoço eu pergunto, vocês tomam um café? Aí eu peço um cafezinho, Entendeu? e aí a conversa prolonga, prolonga, o último que eu tive aqui, o cara olhou para mim e disse assim, pastor, o senhor pretende ficar para janta? eu falei, se você quiser, conversar é bom, porque olha o que eu aprendi, eu aprendi como é que as pessoas se escondem, eu aprendi que o pastor tinha que ir eu fui pastor do interior, né? não é assim, o pastor, pastor Márcio é mais moderno do que eu, mas eu, 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 eu tinha que fazer, minha igreja do interior ela exigia relatório de visita pastoral, então eu fazia uma visita na parte da manhã, uma visita à tarde, porque eu tinha um relatório, então eu chegava lá e eu abria o salmo, lia o salmo, perguntava se a irmã tinha um pedido de oração, eu orava, isso era visita pastoral, nem ela me conhecia, nem eu a conhecia, porque não havia bate-papo, agora num almoço, numa jantinha a gente começa a falar do primo, da prima, do tio da tia, da avó, do avô e tudo, e para e tal aí você está trocando experiências você está dando e você está recebendo a pessoa está curando-se ela não está precisando com todo o respeito de um psicólogo, de um psicanalista ela está precisando de alguém que lhe dê atenção numa sociedade onde você não tem atenção de ninguém por isso eu queria ensinar a minha juventude, mas tinha que começar pelos adultos, nesse, nessa proposta, a restauração das emoções, a restauração da alma, porque as pessoas elas estão convalescidas emocionalmente, Fui, tínhamos uma célula num setor, setor norte, e aquela célula não crescia de jeito nenhum, não ia nenhum visitante, nenhum, mas nenhum, nenhum, nenhum mesmo, eu tem alguma coisa de errado, comecei a orar, eu falei, quanto tempo tem uma, essa cela na casa da irmã fulana? pastor, já tem cinco anos, cinco anos? ninguém da rua vai, da Alameda vai, ninguém, não vai parente não vai ninguém, tem um trem aí errado, lá no, no, lá no Palmas tem muito maranhense, ele chama assim, tem uma cabeça de bode, aí enterrada, eu falei, gente, o dia do nada, eu senti no meu coração, vou lá visitar a irmã, vou lá não avisei não falei nada e o tocantinense não gosta que você vá na casa dele sem avisar você tem que avisar, é falta de educação e aí eu não avisei porque quando você vai receber a visita o que, é que você faz? você coloca poeira debaixo do tapete você coloca tudo dentro de um quarto que se abrir, cai tudo né? você esconde tudo lá e mostra só o que você quer e aí eu cheguei, quando eu cheguei naquela casa A música era estranha A música de Calypso Eu imaginei Joelma lá dentro Joelma, eu falei, não é possível não Uma altura Uma altura, está certo que ela era do Pará E o paraense, ele ouve alto o som Parece gente da Baixada Fluminense Oba, alto Aí eu Estranhei toquei a campainha a irmã veio querido foi uma visão do inferno aquela irmã ela veio com um estuner na cabeça arrumado cheio de grampo ela tinha uma faixa etária mais ou menos de uns 41 anos de idade e ela veio, eu nem imaginei aquela cena, ela veio com uma, bruxa, uma blusinha pequena e aqui tudo despido assim, né? e ela tinha uma, uma, uma barriga não menos nem maior do que a minha, e com um shortinho de periguete, mas era uma, uma visão infernal mesmo a coisa. Quando ela abriu a porta, ela olhou para mim, levou um susto e disse: que foi, pastor? Está precisando de alguma coisa lá na igreja? Porque ela era da, da comissão lá de patrimônio eu disse, não irmão, vem fazer uma visita, e ela começou a tirar aqueles grampos, e aqueles tunéis aí da cabeça, e veio a netinha dela, Tainá, netinho é tudo de bom, criança é perfeito, né? e a menina, criança gosta de pastor, já viu como criança gosta de pastor? Eles correm para falar com o pastor, e ela viu correndo para mim, e ouviu a minha voz, e disse, oi pastor, oi Tainá, e ela olhou para mim, a minha avó xinga, assim mesmo sabe o que foi que a mulher falou? menina do inferno mentirosa, está vendo? sabe a cabeça de bode enterrado dupla vida uma na igreja e uma fora da igreja a ausência de princípio que norteia valores valores que atraem uma sociedade sem valor é isso que a sociedade aspira, é isso que Deus quer restaurar em mim e em você, a identidade que foi arranhada por um comportamento antes da nossa experiência com Cristo, e que não foi tratada, foi sublimada e escondida dentro de nós, é lógico que as células da minha igreja não iam crescer… Porque os mesmos problemas sociais estavam tão presentes na minha comunidade, que nós suplantávamos uma situação ao invés de tratarmos ela é lógico que a alegria do Senhor que a nossa força é, não estava presente no coração daquela mulher não era uma questão apenas comportamental, era uma questão de não ser autêntica e verdadeira, se eu quero ter um trabalho de evangelização contundente, eficaz, eficiente, relevante e fazer com que as pessoas acreditem que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, eu preciso que esse Evangelho seja traduzido no estilo de vida, porque se não for um estilo de vida, é uma religião, e o povo não quer religião, o povo quer vida, o povo quer um modelo a ser seguido, por isso que a sociedade está seguindo atrás de qualquer modelo, porque falta um, e esse é a nossa pregação, a nossa pregação é a nossa vida, não é o nosso culto, a restauração das emoções, a restauração da nossa alma, ela é uma ação princípia, ou seja, é o início de tudo. É isso que faz, por isso os melhores líderes da minha igreja, sejam fortes com o que eu vou dizer, tá bom? Minha igreja mais cresce, por causa dos novatos, de quatro anos para cá, os que se converteram a minha igreja é uma igreja de jovem, por isso que eu vou passar um vídeo, para vocês, não agora, para não escandalizar vocês, só os líderes de pequeno grupo, de célula, porque 65% da minha igreja tem de 30 anos para baixo, pessoas que não tem que desconstruir muita coisa, e estão vivendo um momento de profunda alegria, por isso felizes. eles ganham gente a rodo, pastor, e os mais antigos? Estão firmes, doutrinando, estando presente, somando, mas com mais reticências, porque não é todo mundo, que quer abrir, a caixinha de Pandora, que é o coração, uma das minhas melhores líderes, para fechar esse ponto aqui, uma líder fantástica, todo líder de treinamento, ela era do contra, quando todo mundo estava avançando, ela dizia, mas, quando ia dizer, já tentamos isso no passado, olha, estamos indo pelo caminho da igreja tal, olha, isso não é batista, sempre, querido, eu estava ficando com ódio daquela mulher, pastor e pastor sente ódio, não o de vocês, só eu, eu ia para casa, ali deu o que foi, E eu não aguento mais a irmã Ângela, E eu já saía de casa orando, Senhor, coloca algum probleminha para a irmã Ângela não ir para o culto. <risos> Verdade? Seja forte. Ela sentava no canto do Pastor Março. Eu começava a pregar, ela começava a torcer o bico. Quando não concordava, ela balançava a cabeça. ia para a porta, ela me fez perder a alegria de ir para a porta, porque quando eu ia para a porta, eu já descia para o carro para fugir dela, porque ela vinha com o bloquinho dela, o senhor disse isso no sermão do senhor, eu não concordo, porque isso, eu não sei o que e aí eu recebi a, a visita, de um amigo meu, chamado pastor Oswaldo Lobo, e ele entrou na minha sala, fez três dias, de conferência sobre o seminário de liberdade espiritual. E aí, no final, ela foi entregar o presente lá na minha sala, pastor. Aí ela olhou para ele e disse: Pastor, deixa eu um negócio. Eu não concordei no sermão do Senhor que o Senhor falou isso, isso, isso. E descascou o pregador. E eu falei: Jesus, Maria José, que vergonha. Restauração emocional ele do nada disse, minha querida irmã, como é que está o seu pai? aí ela surtou, ela disse, pai? que pai? o que é que tem de estar meu pai com essa história? e aí começou a surtar, a falar do pai, que não sei o quê, ela, e ficamos parados olhando, e aí ela começou a chorar, aí depois, tanto perguntar, ela disse, aquele homem, que não sei o quê, e pum, caiu, corri, peguei água, e sentamos para ela, e ela começou a chorar compulsivamente, ninguém nunca tinha tocado na ferida daquela mulher, coisa que ela não queria que tocasse, líder na igreja complicada sim, mas ela era complicada e é fácil a gente dar rótulo de complicada a uma pessoa, né fulano é complicado, mas você já parou para ouvir a história da vida dela para entender porque ela é complicada? fulano é problemático, você já parou para saber porque ele não é problemático do nada, você conhece a história da vida dele, ninguém nunca quer saber isso, e aquela mulher pela primeira vez, ela abre o coração dela, olha, seja forte, aos sete anos de idade, até os onze anos, aquela mulher era abusada pelo pai, quando a mãe descobriu, fugiu com aquela moça, com medo. Passado algum tempo, ela já mocinha. A mãe se reconcilia com o pai. Ninguém toca na história. A mãe se converte. Ela se converte. O pai se converte. Não está tudo resolvido? Tudo resolvido. Não é assim que a gente pensa? Tudo resolvido. Ela casa e tem uma relação de tapas e beijos com o marido. A vida lhe dá três homens, três filhos, ela tem péssimo um relacionamento com os três filhos, e agora a gente descobre que as mãos do marido, e as mãos dos filhos, trazia dor para ela quando eles a tocavam, por quê? Porque ela lembrava do abuso infantil, essa mulher tinha dificuldade com a figura masculina, dificuldade com a autoridade do marido, dificuldade com a autoridade do pastor, então eu não era o alvo dela, era uma defesa, essa mulher hoje, ela ri, hoje essa mulher ela ama, hoje essa mulher é bem melhor, ela tem o casamento dela restaurado, hoje ela fala para palestras, para casais, ela fala das suas doenças, porque ela está curada, porque alguém falou, não falou ao seu intelecto, falou à sua alma, é isso que a gente precisa, o líder de célula, os membros da célula precisam saber que a Bíblia está dizendo isso, não vos conformeis com esse século, mas transformai-os pela renovação do vosso pensamento, todos nós que estamos aqui temos um segredinho, e a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões, não prosperará, não é prosperidade material, é a prosperidade de se sentir livre, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, para viver a plenitude da graça, para viver a plenitude da fé, para ver a plenitude do cristianismo, aí as células da minha igreja descobriram que a oportunidade não é gerar um líder em treinamento a oportunidade não é gerar um líder mas é eu ter a intenção de olhar para o Jorge e dizer eu quero ser amigo desse cara eu não quero que ele se torne crente ser crente e tomar uma decisão é uma consequência do valor que eu estou dando para ele eu preciso conhecer a história da vida dele, porque as pessoas não podem passar desapercebidas pela história da sua vida, isso é restauração, Jesus não podia desperdiçar a oportunidade com a mulher samaritana, Jesus começa a interagir com ela, me dá água mulher, você é judeu, pede minha água, e Jesus está batendo papo, e aí Jesus começa a conversar com ela, e aí ela disse: eu vejo que tu és profeta, né? E eu tenho dúvida, e começa a falar de religião, e aí Jesus diz assim para ela, chama lá teu marido, ó, a espera da dimensão da intimidade, chama lá teu marido, Jesus sabia tudo da mulher, mas ele esperava que ela fizesse a confissão, e aí ela abre o coração e diz, eu não tenho marido, sabe por que as pessoas não abrem o peito para você? Porque elas ainda não confiam em você, há uma diferença entre ser líder de célula, e ser um amigo, ser líder é muito fácil, mas ser um discipulador, que quer gerar discípulo, significa que você decidiu, gastar tempo, com aquela pessoa que se tornou alvo, na sua vida, restauração emocional, segundo ponto, restaurados para serem restauradores, é quando nós entendemos que Deus quer restaurar a minha identidade espiritual mas por que que Jesus não restaurou primeiro a identidade espiritual da mulher samaritana, por que que não? porque Jesus queria mostrar para ela, que tudo o histórico da sua vida foram de marcas e de feridas e nós estamos aqui assim queridos feridos e marcas sabe quando é que a minha igreja cresceu deu um boom testemunho de uma mulher na restauração espiritual a irmã Senat se converteu na minha igreja mas a Senate não era fácil pobre pobre mesmo pobre ela criava num terreno baldio baldios conhece a expressão baldio baldio criava num terreno baldio hortaliças, ela fez uma horta gigantesca, e ela era vendedora ambulante, porque eu não sabia a história da vida dela, ela fugiu da Paraíba com o marido, que era cearense, e foram para nossa cidade, porque ela tinha matado lá na Paraíba, uma pessoa, cumpriu pena, mas resolveu sair daquele lugar, a Senat era valente, mulher paraibana mesmo, não paraibana só de... De, nasceu na Paraíba, ela era paraibana mesmo, você olhava para a Senat e ficasse olhando para ela, ela dizia para você, gostou? Quer comprar? Se não gostou, não quer comprar, tira o olho, senão eu furo, era assim que a Senate era, mas uma irmã, Ana Maria, amou a Senat, amou, enxergou no coração daquela mulher, feridas, a ausência de Deus, e começou, a se importar com ela, comprar intencionalmente, hortaliças com ela, começou a bater papo com ela, e um dia disse, a Senato, você não quer ir, na minha casa, que vai ter uma reunião? Ninguém convidava a Senato, quem quer convidar uma pessoa, não grata como, a Senato para ir na sua casa, você convidaria? Não, Cheirava mal, fedia, em outras palavras era isso, feinha que fazia dó, gente. Ela tinha um cabelo grande, enorme, e ela fazia uma trança, um rabo de cavalo que vinha até aqui. Colocava uma calça jeans, uma pochetezinha, para colar o trocado dela. Pensa na criatura bonitinha, era cenáteo mas Ana Maria amou a Senat, sabe o que é amar? O que é amar, é você escolher alguém, que é alvo do seu investimento, e a Senat foi, e foi, e foi para a célula, e foi para a célula, e foi para a célula, e o meu povo, um povo assim como vocês, né? bonitinhos, arrumadinhos, cheirosinhos e tal, e o povo achava estranho a Senat, não sabia falar, nós vai, a gente vamos. Mas estava lá. E ela foi mudando. Ela foi mudando. Ela foi mudando. E o povo começou a dizer, ali no setor Santa Fé, que é onde ela morava, um lugar mais pobre da periferia de palma, e dizia assim, a Senate agora diz que é crente. E começaram a rir. Mas o valor que foi dado para a Senate a Senate tinha um marido chamado João, seu João, cearense, ele participava da célula, e ele fumava, um cigarro de rolo, vocês conhecem esse rolo? e mastigava aquele troço, e ficava com palito, toda vez que a gente ia falar com ele, ele dava uma cuspida rica, e falava conosco, e a gente perguntava, João, oh, seu João, e aí? e o senhor vai na igreja? quando o senhor vai, vai ter um evento disso, começamos a ter liberdade com ele, e ele dizia para nós, eu estou lendo o um livro, quando eu terminar de ler o livro, eu decido se eu vou na igreja de vocês, e se eu quero a fé de vocês, toda quinta-feira, toda quinta-feira, houve uma confusão, no bairro, e o filho da Senat, brigou com o filho do cara da boca do fumo, que queria pegar a Senat, por rivalidade, o que foi que aconteceu? o garoto apanhou do filho da Senat, foi em casa, o pai veio, coisa do cão, cão não, que ele mudou de nome no cartório de Santo Antônio de Pádua, é o capiroto, o capiroto, estigou o homem, e ele foi lá, eu não sei você, mas toque em mim, mas não toque no meu filho, não é assim que funciona? conosco não é assim? o homem foi lá, pegou o garoto pela orelha, levantou o garoto pela orelha e disse, hoje nós vamos ver quem é o valentão, o valentão e quem é que manda no pedaço, se sou eu ou se sou sua mãe, ela tinha apenas, cinco a quatro meses, que tinha feito a decisão dela ao lado de Cristo, foi levando, o povo foi atrás, porque sabendo que o sangue ia cair, ia ser derramado, e ele chega na porta da casa da Senat, e começa a gritar, Valentona! Você não é valentona, vamos ver quem manda aqui segurando o filho dela. Afronta, e a Senate, no testemunho dela, na minha igreja, é assim. Ela saiu e ela ouvia um demôniozinho dizendo assim, pega a peixeira e fura o buchinho dele. Mas ela disse, tinha um anjozinho que dizia, fica quieta eu sou o seu pastor, e nada vai te faltar, e ela gritou para aquele homem, a valentona morreu, eu sou uma serva do Deus vivo, solto meu filho, e aquele homem empurrou o filho, e ela venceu essa etapa, aonde é que entra seu João? Essa história em todo o setor Santa Fé, onde nós temos hoje uma igreja, por causa do testemunho dessa mulher, porque os pequenos grupos cresceram, seu João dia 31 de dezembro de 2014, vai para o culto, de final de ano, ninguém faz apelo, eu não faço, você faz pastor Márcio? não, faltando 15 para meia noite, hoje nós mudamos, por causa da conversão, do testemunho do seu João, não é mais assim, hoje nós temos, terminamos o nosso culto, às 23h30, e, e às 30 minutos, nós vamos para a praça, como vocês têm aqui, e nós não perdemos, acredite, a, no padrão tocantinense, para Copacabana, fazemos queima de fogos, porque a gente ficou feliz com a conversão dela, hoje é assim que funciona lá, mas o fato é que o seu João foi e entrou todo arrumadinho, sem palito, e o seu João, de lá grita assim, quando eu digo, vamos ficar em pé, abraça sua família aí, vamos orar, faltam 15 minutos para meia noite, e o seu João grita lá, e não vai perguntar quem que é Jesus? Na hora foi rápido, parecendo a irmã Raquel. Ele terminou e eu disse: quem quer é Jesus? E ele aceitou Cristo. Testemunho dele. Na outra semana, a casa dele estava assim, a célula. A gente foi para lá porque ele levou um ano. Vocês vão, que livro que o senhor estava lendo. Aí ele disse, eu sabia que vocês iam perguntar. É lógico que só tinha só uma semana que tinha convertido e ele ainda deu a cuspida e disse assim, o livro, era a vida da Senate eu estou casado com a Senate há mais de 20 anos, a Senate era o cão, eu dormia com ela, eu rezava três painéis, uma ave maria, um dos pai, com medo dessa mulher, nós fugimos do nordeste para cá, sem parentes, sem ninguém, porque ela tocou todo mundo para fora, da nossa família, e eu pensei assim: se a Senate mudar, é porque Deus existe. Se a Senate for transformada, Deus é real e eu vou me tornar crente. Olha o que ele colocou na cabeça. No dia que seu fulano, o traficante, veio e trouxe o um menino pela orelha, empurrou, eu disse: a Senate vai matar ou ela vai morrer e vai ser o meu dia da libertação. Eu fiquei na porta do fundo para que quando a coisa pegasse lá, eu ia correr, ia estar tá livre, Aí, a senhora ficou ali dizendo, Valentona morreu, Valentona morreu, Valentona morreu, o menino foi, ela abraçou o menino, e ela entrou para o quarto, e se ajoelhou, e orou, e chorou, ela e o menino choravam, e eu fiquei olhando assim, e eu falei, essa não é a mulher com quem eu me casei, essa é uma outra mulher, então eu quero esse Deus que mudou o coração dessa mulher, como que um lugarzinho, com 14 ou 15 mil pessoas, sabendo dessa história, não quer ouvir esse testemunho, e não quer esse Cristo, é o lugar, só naquele lugar, nós temos quase 17 células, tudo fruto da pregação? Não, tudo fruto do programa da igreja? não, fruto do testemunho da vida, aquela mulher foi restaurada emocionalmente ela foi restaurada espiritualmente porque a restauração espiritual ela não se dá em virtude do programa, ao contrário quando nós entendemos Colossenses capítulo 3, você pode abrir a sua bíblia para a gente terminar? Colossenses capítulo 3 diz assim versículo 10, 12 meu amigo vai tentar colocar lá para nós, olha aqui, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se, de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, e paciência, amém? Isto é restauração espiritual, Restauração espiritual não é o um migrar do ateísmo, do catolicismo, do espiritismo para a igreja batista, mas eu me revestir agora de uma identidade, santo e amado, revisto de profunda compaixão, esse DNA foi norteador para toda a nossa igreja, toda a nossa igreja, e aí queridos, por causa disso, nós começamos a realizar em praça pública o que nós chamamos de pejezão, o que é pgzão para a gente terminar? é quando uma vez no ano toda a cidade de Palmas ela é impactada com o grande piquenique que a segunda igreja batista de Palmas realiza e aí a gente agrega muita gente solta aí o vídeo para mim por favor no caso de vocês seria um celulão né? essa é a praça que nós nos reunimos anualmente todos os pequenos grupos vão para a praça, realizamos o um estudo na praça, no mesmo dia, no mesmo horário, você imagina, em 2015 nós estávamos com 156 pequenos grupos, 156 células, Aí você tira uma média aí de nove pessoas por pequeno grupo na praça. O impacto que não é. Sem palanque, sem pregador. Só, todos os pequenos grupos no mesmo horário, no mesmo dia, no mesmo estudo. Invadindo uma praça pública. A gente chega na praça às 16 horas e ficamos até às 19 horas. Percebe que são pequenos grupos específicos, não? Encerramento. o que que a gente tentou fazer e mostrar isso para vocês é que a célula ela não é a coisa mais importante a coisa mais importante na nossa igreja é você é você consciente do seu propósito consciente da sua missão é você curado como agente de cura para aqueles que convivem com você e que eu não tenho acesso, mas você tem. Amém? Vamos ficar em pé? Eu queria que você fechasse seus olhos orasse por você. Eu quero orar por você.